0: Passer du collège au lycée est une étape importante dans ta vie d'adolescent. Mais finalement, qu'est-ce qui change vraiment Je vais tenter, dans ce nouveau podcast de réussite et cours de français, de mettre en lumière huit différences entre le collège et le lycée. La première différence se situe au niveau de la taille de l'établissement. Généralement, le lycée va être beaucoup plus grand que le collège, avec des risques de se perdre dans les couloirs lors des changements de salle. Heureusement, on s'y fait vite Cette excuse prisée des retardataires n'est souvent plus valable dès la deuxième semaine de cours. Je t'invite dès la première semaine à bien étudier ton emploi du temps et pourquoi pas à essayer de reproduire, de reproduire les différents trajets que tu dois effectuer au cours de la journée pour bien te repérer dans ton nouvel environnement. Une fois que tu auras intégré cet environnement, tu pourras être moins stressé et te consacrer pleinement au reste. La deuxième différence se situe au niveau des notes. Les notes sont réputées pour baisser entre le collège et le lycée. Parfois, un temps d'adaptation suffit pour remonter la pente. Cela ne doit surtout pas te décourager à donner le meilleur de toi-même. Il faut le savoir tout simplement. Les notes, les notes ne sont que des repères. Tu ne dois surtout pas croire, comme certains des élèves que j'ai pu rencontrer, que toute ta valeur d'élève ré réside dans le nombre que le prof attribue à ton travail. Certains d'entre vous vont même jusqu'à se confondre avec leur moyenne, estimant qu'elles reflète ce qu'ils sont. La vérité, c'est que la note que l'on attribue reflète uniquement le travail, donc quelque chose qui est distinct de toi, que tu as produit à un instant t. Ce travail dépend de nombreux paramètres, certes ton investissement personnel, mais aussi ton état de fatigue, l'ambiance globale en classe, le bruit ambiant et j'en passe. Elle sera donc très différente si tu reproduis le même travail le lendemain ou six mois après. Tu dois donc plutôt la considérer comme un indicateur qui montre tes forces et tes faiblesses, celles sur lesquelles tu dois mettre le paquet pour progresser. La troisième différence se situe au niveau de l'autonomie. On attend plus d'autonomie de ta part au lycée. D'abord, au niveau des cours. Tu vas vite assimiler la méthode de la prise de notes et te créer ta propre manière de fonctionner. Mon conseil, c'est de sortir tes affaires de manière autonome dès que tu arrives en cours et d'être prêt ou prête à prendre des notes. Si tu vois que le prof est occupé ou qu'il ou elle fait l'appel, n'hésite pas à te servir de ce temps précieux pour relire le cours précédent. Concernant la prise de notes, je t'invite à, à écouter le podcast que j'ai créé au sujet de la prise de notes. Ensuite, on attend plus d'autonomie dans l'organisation du travail personnel. Par exemple, ce n'est pas parce que ton prof ou ta prof ne te précise pas qu'il faut apprendre le cours que tu ne dois pas le faire. Le planning de travail journalier et hebdomadaire te permettra de t'organiser sans être débordé. L'aspect positif à l'autonomie, c'est que l'on te donne beaucoup plus de liberté qu'au collège. La quatrième différence se situe au niveau des nouvelles matières que tu vas avoir la chance de découvrir au lycée, comme par exemple la spécialité Humanité, Littérature et Philosophie en première et terminale. La cinquième différence se situe au niveau de la confiance que les profs t'accordent. Les profs, de manière générale, te font plus confiance et te donnent plus de responsabilités. A toi de leur prouver que tu es digne de cette confiance. Montre-toi toujours curieux ou curieuse et impliqué, quel que soit le travail demandé. C'est comme cela que tu progresseras et que tu gagneras du temps sur ton travail personnel. La sixième différence se situe au niveau de la charge de travail. Celle-ci est plus lourde, je ne vais pas te mentir. Parfois, tu as l'impression d'avoir moins de devoirs, mais comme tu es davantage autonome, il faut aussi que tu prennes l'initiative de travailler tes cours. En seconde, on conseille jusqu'à deux heures par jour de travail personnel. Évidemment, si tu es efficace et organisé, ce temps que l'on croit à tort destiné au travail en soirée ou en week-end peut-être réduit et peut-être utilisé lors des trous de ta journée. Il y en aura forcément. La sixième différence se situe au niveau de l'orientation post-bac. Le lycée est déterminant dans ton orientation post-bac. Les choix que tu feras en seconde seront déterminants pour la suite de ton parcours. Avec la réforme du bac, il n'y a plus de série S, ES ou L mais des spécialités, ou plutôt des combinaisons de spécialités. Le but est de te donner plus de liberté afin de construire ton propre parcours de formation cohérent par rapport à ton futur projet d'études supérieures. Tu ne vas donc pas choisir tes spécialités par rapport à tes notes ou tes goûts, mais par rapport à ce qu'elles vont t'apporter quant à ton futur parcours. En première, tu auras 3 spécialités et en terminale, deux spécialités. Enfin, la dernière différence repose eh bien, sur le bac. Tu rentres dans un cycle qui s'achève avec l'obtention du baccalauréat, avec mention dans l'idéal. Il faut donc orienter tes efforts vers ce but, en gardant en tête que l'objectif principal est de t'ouvrir les portes vers ce que tu rêves de faire ensuite. C'est cette motivation qui te donnera l'envie de te lever chaque matin et de t'accrocher, même quand tu rencontreras des difficultés. Voilà, ce podcast est à présent terminé. J'espère qu'il t'a intéressé, qu'il t'a éclairé quant aux huit différences entre le collège et le lycée. Je te dis à très bientôt pour un nouveau podcast. Et d'ici là, n'oublie pas que la force de la littérature soit avec toi. Bye bye